0: Kenapa orang-orang beranggapan bahwa kita harus kuat, kita harus abah, kita harus memahami situasi dan kondisi orang lain sementara di dalam hati kita. Kita ini sebenarnya sudah tidak tahan, sudah muak, sudah ingin menyerah, sudah beberapa kali juga saya baca baik itu di sosial media maupun di buku secara online. bahwa depresi itu sebenarnya hal yang jika kita biarkan itu sangat berbahaya orang cenderung menganggap enteng ketika luka itu hanya luka batin luka yang tidak terlihat luka yang hanya ada di dalam hati. Orang-orang cenderung akan bereaksi baru ketika luka itu terlihat dalam bentuk eh, kerusakan secara fisik. Luka sayatan, luka karena terbakar, luka yang mengeluarkan darah. tapi luka yang jauh tersimpan di dalam hati itu sebenarnya adalah luka yang tidak bisa disembuhkan. Contohnya, ketika kamu melukai perasaan seseorang, kamu mungkin berpikir dengan meminta maaf, semuanya selesai. Ketika orang itu akhirnya mengatakan, oke, okay, saya memaafkan kamu. Kamu pikir semua, oke, okay, selesai. Dia sudah memaafkan saya, saya juga sudah meminta maaf, selesai sampai di situ. Tapi bagaimana dengan luka yang kamu tinggalkan di hati dan perasaan orang itu? Apakah kamu yakin dengan permintaan ka maaf kamu itu Dia akan baik-baik aja, dia akan sembuh Tidak Dia tidak sembuh Apalagi jika luka yang Kamu beri sama dia Luka batin Itu teramat dalam Butuh waktu yang Tidak sebentar untuk sembuh Mungkin kamu memaksa dia untuk Ya kamu harus sembuh lah Kamu harus cari caranya gimana kamu bisa nyemuhin luka itu hey dude you're selfish you know kamu nggak bisa paksakan seseorang untuk lekas sembuh dari apa yang sudah kamu lakukan ke hati dan perasaannya jujur aja Saya sudah berkali-kali merasakan sakit hati ya Baik itu sakit hati oleh uh, keluarga Maupun sakit hati oleh pasangan sendiri Dan itu saya obatin sendiri Tanpa ada campur tangan mereka Mereka hanya minta maaf Bahkan ada yang tidak minta maaf Tapi apa? Ya saya jalanin aja. Tapi kadang yang namanya luka hati ya, karena nggak kelihatan orang tuh akan mengulangi, mengulangi, mengulangi lagi. Jadi, apa ya? Kayak nggak ada rasa kapok gitu, nyakitin perasaan orang tuh. Dan untuk kamu ya Kalau kamu udah pernah nyakitin pasangan kamu Terus dia menangis Dia sedih, dia marah, dia kecewa Dan kamu sama sekali nggak tergerak dengan itu semua Hei Dia itu layak loh untuk pergi dari kehidupan ini Buat apa dia bertahan? Kamu nggak bisa menjanjikan apapun kok Kamu nggak bisa bahagiain Kamu nggak bisa bikin dia tenang, kamu nggak bisa bikin dia nyaman, terus kamu paksa dia tinggal di sisi kamu. Kamu ya, Guys. Pasangan kamu itu setengah mati untuk bisa membangun kepercayaan diri, untuk bisa merasa lagi baik-baik saja. Untuk bisa lagi tegar gitu ya menghadapi apa yang ada di depan. Tapi kamu, kamu sebagai pasangannya, kamu nggak ngasih support, sama sekali nggak ngasih support. Terutama untuk pasangan yang sudah jadi suami istri ya. Kamu tahu nggak? Kalau istri kamu itu kesepian Terus udah gitu dia harus ngerjain semua pekerjaan rumah tangga di rumah Terus udah gitu ada masalah pula dengan kamu yang sebagai suaminya gitu Kamu bisa berdalih ya, kan saya kerja, kan saya cari uang. Iya, tapi kamu pulang ke rumah bukannya ngajak ngobrol istri, malah sibuk sama gadget. Istri meskipun di rumah aja mungkin ada yang pengen dia ceritain, pengen berkuluk kesah. Istri kamu itu nggak punya teman. Kamu keluar meskipun cari duit, tapi kamu ketemu orang baru. Kamu bisa ngobrol sama orang, meskipun obrolannya itu masih seputar pekerjaan, tapi kamu bisa mencurahkan gitu. Apa yang ada di dalam otak kamu gitu, apa yang ada di dalam kepala kamu gitu. Tapi istri kamu yang di dalam rumah, apa yang ada di otak, ada di perasaannya itu nggak ada tempat curhat, nggak ada. terus kamu apa berharap dia curhat ke laki orang gitu kamu lebih seneng istri kamu cari pelarian di luar asik di luar dibanding dia mempercayakan semuanya untuk cerita ke kamu Wong dia nangis aja kadang-kadang kamu nggak mau lihat air matanya kamu nganggap bahwa apaan sih cengeng apa segala macem terus kamu bicara dengan ada bicara yang tinggi ke dia apalagi kalau kamu pernah buat salah ya terus kamu masih bisa berperilaku seperti itu sama dia oh my god hati kamu tuh terbuat dari apa kamu itu bukan Ardi Bakri, kamu itu bukan Rahmat Gobel, kamu itu bukan Bill Gates gitu, Ottoman Paris yang bisa memberikan materi ini supaya dia bisa melupakan hal-hal yang membuat depresi gitu, tapi kamu yang biasa ini, yang bukan siapa-siapa, nothing ya, gak berusaha untuk Membahagiakan dia gitu Mungkin kamu lihat, oh cewek itu matre, cewek itu ini, cewek itu itu Hey, come on Perempuan itu sebenarnya yang dilihat bukan itu loh Jujur ya Saya pernah berada di posisi tidak kekurangan uang Saya pernah bekerja, saya punya pasangan yang sangat stabil keuangannya. Awalnya kami berpikir kami bisa hidup bahagia, happily ever after. But then, something happened. Saat itu segitu posisinya ya. Dia bisa membahagiakan saya Dengan apapun yang saya mau Tapi Tetap aja kan Materi Pernikahan tanpa Adanya rasa respect Tanpa adanya rasa Cinta yang tulus Ya bubar juga Jadi nah, yang sekarang It's more toxic, you know. He can give you anything. But, dia menuntut kamu untuk memahami. Dan tetap aja saya diselingkuhi. benar-benar nggak tahu diri itu sih yang saya nilai dan saya berkali-kali bilang saya menyerah kalau yang dulu kalau yang bilang saya menyerah dia dengan gentle mengatakan bahwa oke okay. saya juga berpikir Saya sudah bersalah sama kamu Saya menyanyiakan kamu Jika saya menahan kamu di sisi saya Saya egois Karena saya Tidak ingin melihat kamu Lebih terluka Makanya dia memutuskan untuk Melepasan saya Meskipun berat Tapi yang sekarang Dia tidak minta maaf Dia menganggap enteng semua perasaan luka yang pernah dia kasih Dan dia bahkan nggak sanggup Untuk melepaskan saya <kuh> Ya dengan dalih Orang tua dan dia menjebak saya di kondisi seperti sekarang dia semakin diteruskan semakin gak nyaman karena apa? karena memang ya mungkin bukan cuma saya dia juga sudah tidak nyaman tapi dia memaksakan gitu loh. Jadi saya merasa ini jadinya toxic. Saya sayang sama dia, tapi saya nggak suka attitude-nya. Dia itu cenderung ngentengin, ngentengin semua masalah. perasaan sakit hati saya, kekesalan saya, apa semuanya dia nggak ngatasi dengan baik. Saya marah dia malah malah lebih marah itu yang yang terjadi gitu. Dia nggak bisa mengontrol mengontrol saya. Terus rasa capeknya itu dalih. Gitu loh. untuk atau kita mah sudahlah gitu saya capek gitu kamu jangan nambah-nambahin rasa capek saya di dunia ini yang kerja bukan cuma kamu semua orang juga capek tapi ada kok yang bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin kasarnya saya tuh udah berteriak minta tolong gitu, please help me. Tapi dia nggak bisa nolongin saya, karena apa? Karena dia itu hot temper. Dia selalu pengen dimengerti, egonya selalu pengen disuapin. Ini saya lelah, capek. Dia hanya mau dipahami terus. Ya saya kondisinya kayak gini. Ya saya begini orangnya. Ya, gimana ya? Pernikahan kalau ibaratnya orang tepuk tangan, kalau cuma satu tangan aja yang nepuk itu kan berat ya. Sekarang mobil berjalan, yang jalan cuma roda depan, roda belakang nggak jalan. Apa bisa jalan tuh mobil? Ya bisa, tapi berat. Karena apa? Immature, you know, immature. Memang nggak bisa gitu. Roda nggak akan bisa berputar. Kalau atas sama bawah nggak berubah tempatnya. gitu Butuh support system Sekarang dalam pernikahan ini yang banyak support tuh saya. Mau apa sok boleh. Mau ini boleh. Apa aja boleh. Kepala jadi kaki-kaki jadi kepala. Tapi apa dia menghargai? Dia memahami? Enggak. Karena yang ada di pikirannya adalah. dirinya, egonya saya ini suami saya yang nyali duit saya yang capek sementara kita yang di rumah cuma ibu rumah tangga doang dianggapnya nggak capek dianggapnya cuma tidur-tiduran terus susah ya memang bicara sama orang yang merasa selalu dirinya benar dan ambil contoh kemarin deh kemarin tuh saya nangis ya walaupun cuma nangis sesaat saya tuh bilang bahwa event saya marah sama dia saya tuh masih peduli saya masih mengkhawatirkan dia kalau di jalan dia gimana ada apa itu saya masih peduli tapi enggak dia sama sekali enggak menunjukkan rasa simpatinya Ketika saya seperti itu. Dia masih menganggap saya ini bercanda. Dia kalau ngomong sama saya, waduh, nanda bicaranya tinggi. Tapi kalau sama perempuan lain, itu manis banget. si perempuan itu nelfon dia, teleponnya nggak kangkat, uh dia minta maafnya udah kayak gimana, berharap si perempuan itu nggak nggak marah sama dia. Tapi kalau saya nelfon, nggak kangkat, terus saya protes sedikit aja, uh Iya kan saya lagi sibuk, ya kan saya lagi meeting, ya kan saya lagi sholat, saya lagi pipis, apa segala macam. Gak pernah tuh ngomong yang manis-manis, gak pernah Tapi kalau sama perempuan lain Maaf ya Neng, maaf, teleponnya gak keangkat, maaf, jangan marah ya Neng Hmm... Perempuan yang kamu marah-marahin itu itu anak orang. Anak orang yang kamu ambil dari keluarganya untuk ngurus kamu sampai tua. Sementara perempuan lain itu itu setan. Bukan muhrimnya. Tapi kenapa kamu kok bisa manis sama perempuan lain? Sementara sama istri sendiri yang jelas-jelas ngurusin kamu 24 seven even Ketika kamu sakit kemarin kena covid Kamu udah hampir mati Badan kamu panas, kamu nggak bisa bangun Padahal saya juga sakit Tapi saya mampu ngurus kamu Terus waktu kamu masuk rumah sakit dulu di Pasuruan Siapa yang kesana kemarin ngurusin kamu? Perempuan itu? Bukan Saya yang ngurusin kamu Tapi siapa yang dapat bunga? Siapa yang dikasih hadiah? Siapa yang ditraktir makan? Perempuan itu, bukan saya Dan setelah apa yang kamu lakuin sama saya sejak tahun 2017 itu kamu masih bisa bersikap kasar sama saya. Kamu ngomongnya nadanya tinggi, kamu ngehardik. Kamu nyinyir, kamu nyinyir, kamu julit. Setelah apa yang saya lakuin Nah inilah, kenapa saya bilang kamu toksik. Kamu bisa berbuat baik sama orang lain, tapi kamu nggak bisa buat baik sama istri sendiri. Itu sama aja lama-lama kamu mau mematikan perasaan saya. Oke, saya sekarang masih ada sedikit rasa sayang sama kamu. Tapi lama-kelamaan kalau kamu memperlakukan saya seperti itu terus-menerus berulang. Ya lama-lama yang ada saya tuh benci. Makanya saya bilang saya nggak mau nunggu sampai ada kebencian. Bebek saya mundur. Tapi apa kamu paham? Kamu dulu nangis-nangis gitu bilang... Saya mau berubah, saya mau berubah, saya berubah, 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 berubah. Ya itu semua cuma di mulut aja. Iya oke, okay, kamu berubah, kamu nggak selingkuh lagi. Hmm. Tapi perilaku kamu belum berubah. Kamu tetap menganggap saya rendah. Nada bicara kamu ngomong sama saya nggak pernah santai. Rasa kayak pengen ngajak gelut aja terus. Kenapa akhirnya kita berdua awkward aja pasangan suami istri yang awkward? Saya tuh nggak mau menghabiskan sisa usia saya yang nggak tahu sampai kapan ya, hanya untuk hidup dengan seperti ini, tersiksa lahir dan tersiksa batin. Mungkin kamu nggak merasa itu siksaan? enggak, kamu mah biasa aja biasa aja tapi saya, saya sebagai objeknya saya ini tersiksa diperlakukan seperti itu karena apa? berubah itu, berubah kata kamu itu hanya berubah di bibir aja tapi perilaku kamu masih sama masih sama aja kayaknya ngomong sama saya manis-manis itu memperlakukan saya baik itu seolah-olah Menurut kamu itu hal yang luar biasa. Mungkin kamu merasa perlunya uh, apa saya tuh perlunya diperlakukan kasar kali ya, kayak babu. Saya ini bukan milik kamu, bukan. Jadi jangan sekali-sekali kamu memperlakukan saya seolah saya punya kamu. Dan kamu bisa menyakiti saya semau kamu. Terus berharap saya masih mau tetap tinggal dengan perasaan yang sama. Saya nggak pernah dikasih kesempatan untuk ngomong karena apa tiap sampai di rumah kamu maunya tidur, kamu maunya istirahat. Sementara apa, tekanan batin saya, capeknya saya di dalam hati ini, itu tuh saya curahkan ke siapa. Kalau kamu tidak lebih baik daripada pasangan saya yang dulu, masih mending saya balik sama pasangan yang dulu. Even dia nyakitin batin saya, tapi secara materi saya tidak kekurangan. Tapi kamu udah nyakitin batin, secara materi pun kamu kekurangan. Jadi sangat minus-minus gitu. Kan orang seenggaknya kan kalau tampilannya busuk, tapi dalamnya manis ya. Ini udah tampilannya busuk, dalamnya juga asem. Gimana ya? Ya itu aja sih. yang ingin aku sampaikan itu, yang jelas kamu waktu pertama kenal saya saya nggak seperti ini ya, saya cantik, saya seksi, tapi setelah menikah sama kamu saya sama sekali beda dengan yang dulu. Ingat ya suami. Kalau istri setelah menikah sama kamu kondisinya lebih buruk dibanding waktu sebelum menikah sama kamu berarti yang salah siapa? Kamu Karena ada istilahnya kalau istri sebelum menikah itu cantik dan setelah menikah sama kamu dia lebih cantik lagi berarti kamu sudah sukses membahagiakan istri kamu Ingat, nggak selalu soal materi Karena cantik itu juga perlu dari dalam Kalau dalamnya sudah rusak Apapun yang ada di luar itu nggak bisa ditutupi Nggak bisa menutupi apa yang ada di dalam langsung lama jauh sebelum BTS nge-trend sekarang mungkin sekitar tahun 2000an uh, 2000 2000an aku suka sesuatu yang berbau korea dan itu awalnya bukan lagu-lagunya bukan lagu k-pop tapi drama korea bermula dari aku pertama kali nonton drama Korea hmm, apa sih endless love ya kalau nggak salah endless love yang mainnya tuh Song hae Kyo sama Song Seung Hun nah di situ juga ada Won Bin juga Nah, di TVN ini itu tuh ada acara uh, variety show namanya Exchange. Aku nggak ngikutin dari awal dan memang juga nggak niat ngikutin. Tapi tadi iseng mina-minahin channel terus akhirnya mampirlah di channel TVN pas lagi ada acara variety show itu. kalau aku tangkap ya eksen ini konsepnya itu adalah uh, ada hmm, 6 pasang cowok-cewek tinggal dalam satu rumah eh 6 apa 4 ya 4 kayaknya 4 pasang jadi satu rumah itu berdelapan cowok-cewek Dan diantara mereka itu dulunya adalah mantan pacar, ya bekas pasangan. Dan mereka itu tidak boleh memberitahukan satu sama lain bahwa mereka itu dulunya adalah pasangan. Jadi kalau, uh, uh, apa ya, misalnya ya, uh, contoh pasangan yang ikut dalam variety show ini namanya Bohyun dan Omin. Nah. bo hyun dan homin ini tidak boleh memberitahukan kepada uh, peserta lain di dalam rumah itu kalau mereka dulunya adalah uh, pasangan berkasih gitu. itu kan uh, apa ya uh, acara itu hmm, tadi ada ada scene dimana uh, tiga cowok penghuni dari uh, rumah exchange ini mengenai uh, bagaimana uh, perasaan mereka setelah beberapa uh, beberapa hari tinggal di rumah exchange ini gitu kan mau nggak salah tadi itu yang hadir itu Jemin uh, Kwon sama satu lagi aku lupa siapa namanya dan ada kata-kata Jamin yang menggelitik uh, menggelitik uh, uh, perasaan aku gitu jadi dia bilang bahwa uh, perasaan dia ketika pertama kali ikut variety show ini dia tuh gugup ya, karena dia kaget dia bakal ketemu lagi sama mantannya di rumah exchange ini, gitu. tapi mereka tidak boleh memperlihatkan kalau mereka itu saling kenal gitu loh, supaya mungkin ya konsep acara ini adalah ingin memberi peluang selain untuk misalnya kalau pasangan bisa balik lagi uh, dengan uh, perasaan yang baru gitu ya fresh a new start balik lagi atau mulai lagi berhubungan dengan orang lain. Gitu. Ya dia bilang katanya, ya dia itu sebenarnya masih sayang sama si mantannya dan dia cinta sama mantannya. Cuma hmm, pada saat mereka dulu masih berpacaran mereka itu sama-sama masih masih muda lah dan sering mengambil keputusan yang salah dan sejauh si ini menyesal ketika ketika udah nggak lagi sama-sama dia itu melupakan detail-detail kecil yang sebenarnya itu uh, apa ya hal yang seharusnya tuh dia dulu sebagai pacar tuh tahu gitu oh cewek gue ternyata suka hal ini, oh cewek gue ternyata nggak suka hal ini gitu, dan dulu saking mereka hanya berkutat pada perasaan cinta dan nyaman aja, akhirnya ketika ada percikan-percikan, ada mulai ada perbedaan-perbedaan, mereka tuh ngeblow up jadi besar gitu, tanpa tanpa mau untuk e, benar-benar mencari solusinya supaya mereka tuh tetap bisa sama gitu loh dan jam itu menyesal gitu menyesal bahwa harusnya itu tuh gue perhatiin detail-detail kecil itu tuh ketika gue masih sama dia kenapa baru sekarang setelah gue udah bukan pacarnya lagi gue baru menyadari gitu bahwa oh mantan gue tuh sukanya ini ya oh mantan gue nggak suka diginiin ya kayak gitu detail-detail kecil seperti itu yang dia bilang gue tuh berharapnya itu tuh terjadi dulu gitu loh ketika gua sama dia masih sama-sama. Jadi eh uh, dia bilang saya itu uh, merasa sangat berterima kasih sama dia, tapi juga ada rasa penyesalan gitu. Dia belum bukan penyesalan menyesal mengenal mantannya ini, tapi menyesal karena anakan dulu tuh gua jadi cowok yang lebih baik gitu. Jadi dia Gitu, lebih menyesal ke dirinya yang yang kurang kompeten kan. jadi cowoknya terus uh, ya dia bilang ya meskipun uh, aku masih menyayanginya dia bilang itu meskipun aku uh, cinta dan itu kenangan yang gak akan pernah aku lupakan ingin dia bahagia dibilang gitu. Aku ingin dia eh uh, bisa menikmati hidupnya. Gitu. Jadi sekarang meskipun dia misalnya memulai lagi dengan orang lain yang lebih baik ya hmm, aku akan menerima gitu. Karena aku tahu dia berhak untuk bahagia gitu. Dan kami Sekarang kan kondisinya tidak berpacaran ya. Bukan lagi pasangan jadi ya kami berhak gitu untuk memilih orang lain gitu yang lebih baik. Gitu. Jadi setelah aku ikutin terus ya uh, acara ini emang kita ini ya sebagai pasangan jangankan mereka yang udah pacaran ya kita sudah menikah kadang-kadang hal-hal kecil gitu hal-hal yang perhatian-perhatian kecil gitu yang gak kecil sih mungkin kayak gini ya ambil contoh aja suamiku kan e, kerjanya berangkatnya pagi-pagi banget habis sholat subuh dia Uh, harus berangkat karena uh, kantornya jauh cukup jauh dari rumah gitu kan kalau pakai mobil ya mungkin sejam sejam setengah kalau pakai motor dia bisa dua jam 2 jam setengah dia bangun pagi-pagi otomatis aku pun bangun pagi-pagi karena aku harus bikin sarapan buat dia memang bukan sarapan yang uh, bukan sarapan yang Wow gitu? misalnya biasanya aku cuma uh, seringnya sih bikinin goreng, terus bikinin uh, nasi goreng gitu kan. Setelah aku siapin dia uh, camilan karena di sana kadang dia uh, pengen ngemil ya di luar dari jam makannya gitu kan. Hal-hal seperti itu kadang di sebuah pernikahan itu bisa dianggap sesuatu yang biasa gitu, bukan sesuatu yang istimewa lagi. Mungkin di masa pacaran tuh orang bakal ngerasa, "Wow, gitu kan luar biasa, dia perhatian banget sama gue," gitu sampai bangun pagi-pagi nyiapin gue sarapan, nyiapin gue cemilan apa segala macam. Tapi ketika itu menikah, lu bakal ngerasa ya. Kamu bakal ngerasa bahwa hal itu tuh sesuatu yang nggak luar biasa gitu, yang cenderung akhirnya mengarah kepada uh, orang tuh bisa uh, take you for granted gitu, ngerti nggak? Jadi di mana di mana itu tuh perhatian-perhatian uh, seperti itu akan dianggap uh, kecil gitu, dianggap biasa gitu loh. Padahal ketika kamu kehilangan perhatian itu kamu tuh baru akan apa baru akan menyadari Oh kalau aku biasanya dulu bangun pagi ada yang nyiapin sarapan ada yang nyiapin uh, pakaian gitu kan karena aku juga biasa pagi-pagi kalau suamiku mau ke kantor tuh aku pasti juga nyiapin sarapan eh selain sarapan kal uh, pakaian dia berangkat kerja gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang ketika sudah menikah bertahun-tahun, apalagi aku dan suamiku akan memasuki usia pernikahan ke-12 tahun. Hal-hal seperti itu tuh akan dianggap biasa gitu. Ya apa ya? kita sih nggak gila hormat nggak gila terima kasih gitu ya tapi alangkah senangnya kita sebagai istri di rumah gitu ya kalau kita sudah melakukan hal-hal seperti itu tuh suami tuh perhatian gitu kan suami tuh care terus ucapin terima kasih terus eh uh, ya kadang sih momen-momen yang sweet dan manis itu tuh Uh, apa ya nggak mesti di ulang tahun aja nggak mesti di anniversary aja tapi juga di saat-saat apa ya jadi saat-saat hal-hal uh, seperti ini seperti suami tuh ingin apa ya ingin menunjukkan rasa terima kasih gitu loh jadi kalau memang pengen rumah tangga itu selalu ada rasa cinta gitu ya bukan bucin lo ya bukan bucin dalam artian tuh untuk mempertahankan pernikahan sometime itu uh, sekedar bersama-sama itu bukan apa ya bukan hal yang uh, bisa uh, merekatkan gitu. Jadi kita harus ya harus mengupayakan sesuatu biar dalam pernikahan itu tuh perasaan sayang, perasaan cinta itu tetap ada dan tidak ada uh, rasa Uh, jenuh gitu karena kita tuh kan akan stuck dengan satu orang seumur hidup ya dengan orang ini jadi kalau kita nggak ngupayain untuk apa ya saling menyamankan gitu ujung-ujungnya tuh kita bakal apa ya ngejalaninya tuh uh, dingin itu dalam tanda kutip jadi akhirnya rutinitas tuh hanya seperti seperti kita robot gitu bangun pagi, gue harus begini-begini begini, tapi itu tuh dilakukan bukan karena ada perasaan, oh gue kencan sama nih orang, gue cinta sama ini orang, bukan, tapi hanya sekedar rutinitas aja gitu. <coughs> Dan menurut aku tuh seharusnya nggak seperti itu. Jadi jangan tunggu semua nikmat itu itu tuh nikmat ya kita diperhatikan pasangan tuh nikmat. Jadi jangan membuat semua nikmat itu hilang gitu loh. Karena apa ya perhatian-perhatian kecil seperti itu sebenarnya kita bisa lihat gitu loh bahwa orang itu tuh sayang sama gue tuh dari perhatian-perhatian kecil. Ya, untuk diingat juga bahwa menikah itu bukan dulu soal materi materi itu penting karena ya namanya hidup rumah tangga itu kan ada kebutuhan yang harus dicukupi dan memang itu kewajiban suami untuk mencukupi uh, segala kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga gitu tapi gak mau melulu hanya kasarnya nih gue setor duit ke lo terus udah gitu loh sebenarnya kan kita tidak punya obligasi untuk uh, meladeni sampai sebegitunya jadi kalau lo bisa bisa ngelakuin sendiri ya ngelakuin sendiri, kasarnya kan gitu tapi karena kita sebagai wanita karena kita ngelihat oh iya suami saya udah ma apa udah kerja gitu kan capek gitu kan untuk keluarga gitu ya uh, akhirnya ya udah gimana caranya gue ini deh gue keluar ringankan beban dia dengan uh, ya gue masakin dia sarapan gue siapin pakaiannya gue cuci bajunya gue sentrika gue beresin rumah ya kan seperti kita tahu sebenarnya kan dulu zaman rasulullah juga rasul e, tidak beba, membebani istri-istrinya itu untuk bekerja gitu loh untuk bekerja untuk melakukan pekerjaan rumah tangga tapi istrinya karena ya tahu rasulullah kan berdagang gitu kan sudah mencari nafkah di luar ya dia membantu meringankan gitu membantu meringankan ya kan memang itu dutynya dia tugasnya dia bukan. Jadi ya don't take it for granted lah. Itu kalau orang sudah berbuat baik gitu ya istri sudah berbuat kebaikan sama kamu jangan disia-siakan. karena dia sebenarnya tidak punya kewajiban untuk meladeni kamu kalau meladeni di diranjang mungkin iya tapi untuk untuk melakukan semua tugas yang sebenarnya bisa dilakukan seorang pembantu rumah tangga nah itu itu menurut aku sih dia ya harusnya kamu eh, patut berterima kasih gitu loh. ya karena dia melakukan ini tuh cuma cuma loh. Gitu, karena kalau itu job istri buat apa ada pekerjaan pembantu rumah tangga kan? Gitu. Makanya kenapa orang-orang yang yang apa ya yang punya keuangan lebih dia memilih mempekerjakan pembantu rumah tangga untuk mengerjakan tugas itu. Gitu, sementara ya istri lebih condong ke rosin anak lah gitu. gitu. Ya, jadi istri itu bukan pembantu kamu, bukan pelayan kamu. Jadi kalau dia melakukan itu semua itu bukti bahwa dia tuh sayang sama kamu. Dia hormati kamu, ya makanya dia lakukan tugas itu sama kamu. Dan kamu yang sebagai pasangannya ya harus Harus melakukan hal yang sama, gitu loh. Kamu nggak bisa berharap selalu rumah tangga itu hanya berat sebelah yang kelihatan, yang istri yang kerja keras atau suami yang kerja keras, sementara yang lainnya tuh santai-santai uh, aja. Ini bukan, maksudnya bukan kerja keras dalam artian bekerja, bekerja dalam arti sebenarnya ya. Maksudnya uh, dalam pernikahan itu seperti orang tepuk tangan gitu loh. Jadi nggak bisa. hanya bertepuk uh, sebelah tangan gitu loh jadi harus saling ya suami menghormati istri istri juga menghormati suami suami berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan istrinya uh, istrinya juga sama gitu makanya setiap kali nggak tahu ya itu apakah ini berlaku untuk semua pasangan suami istri atau tidak tapi Aku pribadi kalau sehabis belanja ya, baik itu belanja bulanan atau belanja yang bukan bulanan ya, aku tuh selalu mengucapkan terima kasih sama suami aku. gitu. Jadi ya kita selesai perjalanan sampai rumah gitu ya, habis belanja. Terima kasih ya pak, gitu. Aku selalu. kepada kalian masing-masing ya. Bagaimana agar hubungan rumah tangga kalian tetap bisa ada uh, percikan gitu ya, percikan bukan amarah ya, percikan asmara gitu. ya kita apa ya? Karena kita stuck satu orang ini kan. Seperti aku bilang tadi, kita stuck sama satu orang ini sampai mati jadi kita benar-benar harus bikin Suasana sana diantara kita berdua tuh enak dan nyaman gitu loh Dan aku memang terbiasa dari dulu, dari zaman kami masih pacaran Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang mengganjalah gitu loh Ya utarakan aja, bicarakan aja Jangan dipendam, jangan nunggu semuanya memuncak baru kamu ngeluarin semua aja sih yang pengen aku omongin karena tadi nonton variety show itu aku jadi jadi terpikirkan untuk mencurahkan lah, mencurahkan apa yang ada di pikiran aku mengenai e, mengenai kata-kata Jamin tadi yang bahwa dia itu e, menyesal gitu, baru memperhatikan hal-hal kecil, detail-detail kecil ketika mereka sudah tidak lagi bersama gitu. Jadi aku harapkan kalian juga e, pasangan yang menikah maupun masih pacaran perhatikan hal-hal kecil karena hal-hal seperti itu tuh kadang mis gitu. Kita sebagai uh, oh, ya nama juga manusia memang ada kesalahan ya. Cuma uh, karena kita tuh bakal hidup sama sama dia tuh bertahun-tahun, dia mungkin sampai mau memisahkan. Jadi kita perlu untuk oh iya berarti uh, gue atau bini gue sukanya kayak gini ya atau nggak nggak su sukanya kayak gini ya gitu loh udah gede kecil gitu, gitu. oke okay. jadi itu aja pembahasan aku kali ini ya yang pengen aku sampaikan perasaan aku nah, semoga Uh, apa bisa kalian mas uh, semoga kalian paham ngerti apa yang aku omongin maaf kalau agak agak belibet gitu uh, semoga ya bi bisa diambil positifnya lah dari yang apa yang aku uh, omongin hari ini yang apa yang ada di dalam hatiku di curahan hatiku ini gitu ya bye